0: Ja. Bist du eigentlich gespannter auf Death Stranding oder bist du gespannter auf Cyberpunk?
1: Also, ich bin zugegebenermaßen eher auf Cyberpunk krass gespannt. Mhm. Einfach, weil ich es einfach, also nicht, weil ich jetzt irgendwie, also ich will es einfach nur spielen, weil, weil ich, du Fan des ich bin Fanboy, ja, das Also wissen also, wir ja, ich <lacht> weiß ja, ja, ich habe jetzt gar nicht so, ich bin jetzt gar nicht so krass neugierig, wie das alles so, also ich, ich habe eine gewisse Vorstellung davon, aber ich kann es kaum erwarten, so bei ja. der Stranding, da glaube ich, das wird früh genug kommen Ja. und sich mir früh genug erschließen, was da passiert Insofern, ja. ja.
0: oder auch nicht, man weiß es nicht, was sich da erschließen wird, das, genau, vielleicht erschließt das sich macht auch gar ja nicht, so ja, genau ähm. Ja, wir wollen speziell natürlich heute über diese beiden Spiele sprechen, ja. die uns ja jetzt schon seit ein paar Jahren tatsächlich begleiten, kann man tatsächlich kann man so sagen, so sagen. Ja. und ähm, wir haben hier ja auch schon mal in einer Folge über Vorfreude und Hype und sowas gesprochen, ja. aber dann eher so ein bisschen theoretisch. Ja. Und äh, ja, diese Folge wollen wir uns mal so ganz konkret so Hype um zwei Spiele angucken. Genau. Ähm, worin liegt der eigentlich begründet bei beiden Spielen? Wie unterscheidet er sich vielleicht? Wo gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Und wir haben auch noch einen... Ein drittes Spiel als Überraschungsgast, was <lacht> später quasi dazu dazukommt. <lacht> ähm, da werden wir dann vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Ja, das, unbedingt,
1: ja, unbedingt, unbedingt. Weil, ähm, ja, Hype ist natürlich im Allgemeinen irgendwie heutzutage, das haben wir auch in der Folge gesagt, ist ein ganz großer Teil der Spieleindustrie und äh, ja. total wiederkehrend. Ja. Ne? Ja. Die, die Währung, auf der alles läuft. So, so sieht's aus, genau. Ja. Ähm, aber ich, nichtsdestotrotz, auch in Folge 21, möchte ich von dir erstmal wissen, David, was spielst du gerade so? Das werde ich auch gleich
0: verraten, Miro, aber ich würde gerne vorher noch äh, ein paar Worte richten oh. und zwar äh, an das Publikum, an, ah. äh, an dich da zwischen den, äh, zwischen den Kopfhörern <lacht> oder vor dem Lautsprecher, ähm, wir sagen das immer am Ende einer Folge auch, aber wir dachten, wir ziehen das vielleicht einmal so ein bisschen nach vorne, ah, ähm, ja. hm. wenn du, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, wenn ihr uns vielleicht auch schon zum wiederholten Mal hört ähm, und euch gefällt, was ihr hier hört, dann äh, könnt ihr uns einen kleinen Gefallen tun und zwar uns bei iTunes hieß es mal, ne? jetzt heißt es Apple Podcasts äh, oder eurer podcast -App. Ist das nicht
1: trotzdem immer noch irgendwie iTunes? Ich weiß es ehrlich. Verrückte ehrlich. Welt.
0: Ähm, <lacht> Jedenfalls ist es immer gut, wenn ja. wir da Bewertungen bekommen, das genau. ist kein Selbstzweck, beziehungsweise für uns ist es schon dann ein Selbstzweck, <lacht> weil uns das natürlich im Algorithmus irgendwie nach oben rutschen lässt, wenn ihr ganz viel Zeit habt und uns sehr wohlgesonnen seid, dann äh, schreibt auch gerne eine Bewertung ähm, in schriftlicher Form.
1: Aber nur, wenn es positiv ist, bitte.
0: <lacht> genau, wenn es scheiße findet, den, schreibt uns besser eine Mail. Genau. Nein, ist natürlich auch okay, wie ihr mögt. Ja.
1: Ähm,
0: genau, wir dacht, wir ziehen das so einmal nach vorne, um das auch mal, genau. weil wir nie so genau wissen, wer unseren Abspann überhaupt hört. Das ist so. kriegt man ja nicht raus. Das
1: stimmt. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr uns bei Spotify oder so hört, dann ähm, könnt ihr uns, glaube ich, gar nicht bewerten, weil das funktioniert, es gibt es ja nicht. irgendwie,
0: glaube ich, folgen, aber so ja. richtig verstanden hat das nicht.
1: Ja, macht das doch mal, weil auch das ähm, wertet uns auf. Also es gibt halt, wenn man das, wenn man nach Geld Gaming-Podcast suchst jede Menge und das wisst ihr sicherlich selbst auch, aber wir möchten halt auch gerne von möglichst vielen Leuten wahrgenommen werden, deswegen haut rein.
0: So, und jetzt äh, sage ich dir auch noch, was ich gespielt habe, Ja, mach doch mal. Äh, ich habe das Link's Awakening Remake gespielt ja. auf der Switch, mhm. das äh, ja jetzt rausgekommen ist und äh, das ein sehr schönes Spiel ist. Ich hatte das Original nie gespielt, muss okay. ich zugeben, äh, aus Altersgründen vor allem, weil ich dazu war, <lacht> als es rauskam. Ähm, hat er ja entsprechend auch nicht viel nostalgische Bindung daran und auch keine Ahnung, was ich da tun muss. So, ja, okay. Ähm, auch wenn es natürlich ein ja so ein typisch in Videospielart strukturiertes Spiel ist. Man so, ja, muss ja. halt acht Dungeons lösen und am Ende noch einen letzten Dungeon machen und dann ja. jeweils einen Boss besiegen. Also so ganz ja. ganz klassisches Durcharbeiten so. Ähm, ja. Äh, doch, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Interessant. Schöne Grafik, sehr niedliches Spiel, ähm, toller Soundtrack. Ja, der Soundtrack, ähm, das ist
1: das, was mich an dem Spiel noch immer am meisten fasziniert. Der, der ist
0: auch, also das Ding ist, ich hatte hatte das ja mal so ein bisschen angespielt, gerade so dieser Oberwelt-Soundtrack, das ist halt so dieses Zelda-Theme und mhm. dann so mhm. arrangiert in so ein bisschen, mich erinnert so ein bisschen an Augsburger Puppenkiste, so mit, <lacht> ja, äh, mit so Flöten und Geigen ja. und so, das ist mega schön. <lacht> ähm ja, also nicht jeder Soundtrack-Teil äh, ist super krass. So Gerade in den Dungeons ist es halt auch viel einfach so Mutmusik, die sich dann auch sehr mhm. schnell wiederholt und dann auch ja. manchmal so ein bisschen mühsam wird. Aber gut, das Oberwelt-Theme ist auf jeden Fall toll und da sind auch einige andere Sachen noch echt schön arrangiert und so. Also das ist echt ein, cool. ähm, echt ein cooles Spiel. Das ist, ich glaube, wenn man es schon mal gespielt hat, ist man sehr schnell durch. Ich habe auch ich habe es an einem Wochenende gespielt, habe mir auch so eine Komplettlösung dazu geholt, wo ich dann immer reingeguckt habe, wenn ich fest saß, weil man sitzt hm. halt doch ist recht schnell irgendwie fest, so, ja. weil es, es lenkt einen halt nicht so wahnsinnig viel. Ja, ne, das Man ist, halt, ist heute anderes äh,
1: gewohnt. Ich habe das halt früher, ich habe es tatsächlich damals gespielt, als es, oh, weiß ich nicht, auf welchem System das war, war das, eine, ist das ein NES-Spiel noch? Nee, früher? das kam aus, auf dem Gameboy raus. Natürlich. Ja, okay, dann war das da, da habe ich es gespielt und ähm, mich da nicht so lange dran äh, aufgehalten, weil. Ähm, ich war damals nicht in der Situation, wie viele andere, die halt nur dieses eine Game hatten mhm. und das deswegen sozusagen durchgezogen haben. Ich habe damals schon, haben, haben die Kinder auf dem Schulhof dann halt diese gameboy module getauscht und habe ich halt eher so actionorientierte Games gespielt, mhm. ähm, weil mir das einfach auch zu, äh, die Rätsel waren mir damals einfach nicht zu schwer, aber einfach zu langwierig. So, ne? da hab genau, ich mich das, ist, auch das ist
0: das Ding, das ist halt kein schweres Spiel in dem nee, Sinne, dass ja. man sich irgendwie so die Zähne ausbeißt, aber es... Es hat immer so diese Momente, du musst drauf kommen. Du ja. musst drauf kommen, ja. wie irgendein Dungeon funktioniert. Und du musst drauf kommen, auch manchmal, wie ein bestimmter Boss funktioniert. Weil mhm. die dann nur mit einer Fähigkeit verwundet werden können zum Beispiel. Ja. Das ist irgendwie ganz cool, weil wenn du es raus hast, ist es halt sehr einfach. Der Nachteil bei solchen Mechanismen ist für mich immer, du kommst dir richtig doof vor, wenn du es nicht rauskriegst. Ja. Wenn du da sitzt und denkst, ja. Alter wie geht das denn jetzt? Wieso, wieso schaffe ich das nicht? Das kann ja. doch nicht. Irgendwie muss das doch gehen. Bin ich noch nicht an der Stelle, wo ich das machen kann? Was ist denn hier los? Ja. Und dann guckst du es nach und denkst, oh, ja, klar. Ja. Also es hat, das ist so der Nachteil. Du hast so wirklich das Gefühl, du bist der holste Depp. Ja, diesen Ehrgeiz hatte ich
1: als Kind halt, diesen Ehrgeiz hatte ich halt nicht. Ne? Ich genau, hab den habe ich als Erwachsener auch nicht, deshalb ja, die Komplettlösung. Ich habe dann irgendwie Gargoyles Quest durchgespielt oder mich mit irgendwie äh, Tetris beschäftigt, so. Diese Game-Only-Spiele wie Tetris, die waren halt damals irgendwie, das war irgendwie sinnvoller in meinem Kopf, so mhm. als irgendwie so eine ganze narrative Story durchzuspielen. Das habe ich damals gar nicht verstanden, was es soll. Also, also ja. insofern habe ich, äh, hab ich das nicht durchgespielt. Ähm, ich, muss, ich bin jetzt auch nicht so mega scharf drauf, das, das äh, Remake zu spielen. Ich will es mir mal angucken, aber mhm. wie gesagt, mich, mich interessiert hauptsächlich, wie, wie schön der Soundtrack ist. So. Ja, also,
0: also wie gesagt. Äh Teils, teils. Ja. so Und wie gesagt, das Spiel ist, äh, ob es jetzt ein 60-Euro-Titel ist, muss man immer, ja, wenn man es ohne Komplettlösung spielt, bestimmt. <lacht> <Das ist> so <lacht> ja. für die acht Stunden, die ich gebraucht habe, jetzt nicht unbedingt, <lacht> aber das ist ein eigenes Thema, wie viel ein Spiel wert ist so. Was mich lustigerweise direkt zum nächsten Spiel bringt, was ich gespielt habe, äh, das ich mir gekauft habe und was wahrscheinlich die schlimmste Spielzeit-Kaufpreis-Ratio hat, die ich jemals <lacht> ja. hatte. Das ja. hat, glaube ich, irgendwie 15 Euro gekostet auf der Switch und hat zwei bis drei Stunden so ja. gedauert. Ist aber ein fantastisches Spiel. Das heißt Untitled Goose Game. Ja. Ähm, wer sich so ein bisschen bei Gaming-Twitter rumtreibt, wird das auch schon gesehen haben in den letzten Tagen, weil es, es ist alles voll damit. Es ja. ähm, ist ein sehr schönes Indie-Spiel von einem kleinen australischen Studio. Ähm, die Prämisse ist, man spielt eine Gans in einem kleinen, idyllischen englischen Dorf und man ist einfach scheiße. Man ist einfach so ein richtig fieses Viech, was allen so den Tag verdirbt. Und ja, du hast eigentlich so eine Checklist mit Sachen, die du machen musst, und bist dann in so einem, das ist zum Beispiel so ein Gärtner in einem Garten und du musst halt irgendwie seine seine Moorrüben, Moorrüben klauen oder irgendwie seine Hacke ins Wasser werfen ja. und äh, dann auch so Sachen wie, bring ihn dazu, seinen Sonnenhut zu tragen und die Lösung ist dann, <lacht> dass du ihm seine Mütze klaust und die ins Wasser schmeißt, sodass er sie nicht mehr findet und dann stattdessen seinen Sonnenhut anzieht. Also ja, okay. solche ja. Sachen oder irgendwie so gibt so ein Kind, das <lacht> läuft da rum und das, dir musst du musst irgendwie die Brille klauen, dafür musst du ihm erst die Schnürsenkel aufmachen. Also du bist halt wirklich ein Arschloch. Ja, so. ja, ja. Ähm. Aber ja, cooles cooles Spiel. ist halt so Sandbox-mäßig. Mhm. Ähm, ja, die Gans ist sehr lustig animiert. Ähm, sehr realistisch animiert auch. Also sie bewegt sich wirklich wie eine Gans und hat auch so diesen, diesen wissenden Blick, dass sie dir ganz schnell irgendwie in den Finger zwicken kann, wenn sie will. Das ist tatsächlich sehr lustig. Sehr ähm, realistisch auch. Genau. So. Ja. Und äh, ja, ist ein sehr schönes, sehr cooles Spiel, wo ja. man auch, wie gesagt, durchspielen im Sinne von die ganzen Quests, äh, Aufgaben machen ist halt in zwei bis drei Stunden gemacht. Ja. Der Witz ist dann aber tatsächlich einfach in dieser Welt rumzulaufen und Chaos zu stiften. Weil ja, hat ich, so eine hatte, ich
1: hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es, also ich habe es nur kurz gesehen, ja. so, dass es irgendwie ursprünglich vielleicht ein Animationsprojekt einfach war, was sich dann zu einem Spiel entwickelt hat. So. Aber ich habe keine ja, Ahnung zum so Hintergrund. Ich, also.
0: ich habe von der Entstehungsgeschichte nicht so viel mitbekommen. Das kursiert schon seit ein paar Jahren. Mhm. Um, und ich glaube, sie haben da auch sehr häufig, also sehr viel die Community mit eingebunden. Okay. Also, dass sie Anregungen, also es war schon als Spiel geplant, okay, also, also doch. Ja. Und um, haben aber so Anregungen mit aufgenommen. Zum Beispiel, was ich äh, jetzt heute gehört habe, ist der Soundtrack. Das ist ein, ähm, ein Prelude von Debussy, mhm. so ein Klavierstück. Und äh, das, das ist ganz interessant gemacht. Die haben dieses, haben da mehrere Aufnahmen von genommen und haben die in 400 Teile zerhackt. Wo du immer nur so kleine Motive hast, so ein bling, bling so stimmt, ja. Klaviermotiv. Aha. Und die sind dann situativ damit gekoppelt, was die ganz so treibt. Ach, ganz also, klar. Und wenn du irgendwie was klaust, dann fängt halt so ein und wegrenns vor irgendwem, dann fängt halt so ein schnelles Motiv an zu spielen. Mhm, und äh, es gibt auch verschiedene Intensitäten dann und Lautstärken, äh, die sich dann abwechseln und dadurch. Das ist zum Beispiel was, womit sie, glaube ich, einen Trailer, einen ganz frühen Trailer hinterlegt hatten. Ja. Und die Leute fanden das so geil, dass sie das dann einfach ins fertige Spiel genommen haben. Okay. Was, glaube ich, gar nicht geplant war. Ich glaube, sie wollten dann einen anderen Soundtrack eigentlich machen. Aber cool. jetzt ist es einfach nur, nur diese Klaviersachen. Und ja, das ist ein wirklich wirklich also, cool. Man muss natürlich sagen, also was, die was diese,
1: dieses preis leistungs angeht, ist natürlich. Äh wie man jetzt auch schon hört, wenn es Jahre gedauert ist, ist es halt trotzdem einfach enorm teuer, sowas zu machen. Also ja. Und vor allen Dingen kann man bei so einem kleinen Titel auch nicht davon ausgehen, dass der sich 50 Millionen mal verkauft. Deswegen ist es für den Entwickler nicht so einfach zu sagen, okay, ich gebe ihn für 5 Euro raus, ja, weil ich dann, ja, also dann die, lohnt sich das einfach Diese Rechnung
0: nicht. liest man ja manchmal so, eine ja. Stunde Spielzeit pro Euro. <lacht>
1: äh, genau. Die kann
0: man aufmachen und die geht vielleicht auch bei manchen Titeln irgendwie dann auf, aber, aber ähm, nur für
1: den Spieler, und nicht für den Entwickler. Genau, und, das ist halt,
0: und die, die ist halt auch irgendwie schräg, weil ja. Aber der, der Wert digitaler Inhalte, komm, lass komm ja auf, lass also es. niemand weiß das <lacht> <lacht> so. und wie gesagt, ich habe, ich hab mich bisher nicht, äh, nicht, abgezogen gefühlt mit den 15 Euro, das und ist das, das Wichtigste, ich finde das bei ja. Indie-Spiel auch wichtig, äh, Leute Eben. irgendwie dann vielleicht genau. in Kauf zu unterstützen, so. mhm. genau, nö, ansonsten, ähm, ansonsten habe ich unter dem Eindruck des Borderlands 3 Releases mal Borderlands 2 weitergespielt, mhm. ähm, ja, ist, ist irgendwie nett. Ich finde den Humor echt bescheuert. Also, ich finde es wirklich überhaupt nicht lustig. Ja. Aber es ist irgendwie trotzdem ein ganz cooles Spiel. Mhm. So, also, diese ganzen Schusssachen und äh, die Schusssachen, die Schussmechanik <lacht> ist, ist definitiv Prädestiny. Also, man merkt das schon. Ja. Ähm, fühlt sich schon sehr nach Papa an, aber die Waffen sind halt cool. Okay. Also die, und die Waffenvielfalt ist halt cool und dieses äh, Waffenfinden, die völlig irrwitzig funktionieren und äh, explodieren, wenn man sie wegwirft und solche Scherze, das ist schon witzig und das hält einen irgendwie auch so ein bisschen bei Laune, das ist schon ganz Mhm. Schon nicht, Hättest nicht du verkehrt. jetzt
1: dadurch, dadurch mehr Interesse, Borderlands 3 im Kontrast mal zu, zu spielen? oder ist das so? Ja,
0: schon, vor allem, weil ich gerne wissen würde, wie sich das Gunplay weiterentwickelt hat, genau, ja. von Teil 2 zu Teil 3. Ansonsten, also ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig viel. Also okay, ich habe jetzt ja. immer noch nicht richtig Bock, Borderlands 3 zu spielen. Ähm, wirklich nur, um im Vergleich halt mal rauszufinden, wie das so ist. Mhm. Weil, ähm, also die, die ganze Struktur mit, du musst die Kampagne durchspielen und dann spielst du sie nochmal durch und nochmal durch. Und noch mal durch, bis ja. du irre wirst. Ja, irgendwie, ja, das, da, also, da habe ich gerade nicht so Bock drauf. Also, ich habe das ist, auch schon bei Spielen gemacht, ja. das ist ja bei so Diablo-Likes ganz häufig so. Ja. Ähm, aber
1: habe ich gerade nicht so, nicht so Lust drauf, alles nochmal zu machen dann. Da hat natürlich ein Spiel wie ähm, The Division 2, wo das ja auch darum geht, dass du dann nach der Kampagne ähm, auch sozusagen Spiele, Level oder Abschnitte nochmal mhm. spielst, um weiterzukommen, die haben das da schon insofern schlau gelöst, weil die, die Story da halt so im Hintergrund ist, ja. dass du das gar nicht mehr so wahrnimmst, dass das nochmal ein Teil der Story ist, sondern du bist es nur nochmal ja in diesem D Setting drin. Genau, es ist das mal the Division
0: durch. auch tatsächlich so, dass dann quasi eine neue Fraktion kommt und die kapert die genau. alten Gebiete ja, zurück. aber genau. ja,
1: gut, aber trotzdem musst du das Ganze fünf, sechs Mal machen und dann ist es trotzdem immer die gleiche. Ja gut. Aber ähm, du hast immerhin, ähm, du, du hast halt nur das, das Setting, was das gleiche ja. ist. Ansonsten ist es eigentlich relativ egal, weil du halt immer auf, auf Leute ballerst so, und ob ja, also, also, aber
0: wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe bei Borderlands dann die gleichen Zwischensequenzen genau, mal. Ich habe ich gehört, eben. man kann die ja. nicht überspringen Das meine äh, ich nämlich, ja Das ist halt auch irgendwie
1: Naja Borderlands 3 ja, haben, wir, haben wir ja nicht spielen dürfen das Bisher ja, nicht, nee, nee. <lacht> finde, ich, finde ich skurril, weil wie gesagt diese, also die Review-Politik von äh, 2K kam da ja auch ganz schön ähm, wie soll man sagen, in die Kritik als es dann mit dem Release losging weil so ein bisschen. Halt, Also nicht nur wir ja. haben das ja nicht, nicht gekriegt sondern auch also so gut wie richtig alle erstmal wichtige nicht. Genau. aber Aber trotzdem haben sie uns ja zu dem Preview-Event nach L.A. haben sie ja Wolf, unseren Kollegen, hingeschippert, weil da war das dann noch okay. Preview-Eindrücke waren okay, aber dann eine Kritik ja, zum fertigen Produkt war dann ja, nicht so wichtig. Ein, naja.
0: Was heißt hier fertiges Produkt? Also ja, nach dem, was ich gelesen habe, war ja. das nicht fertig. Nee,
1: fertige, fertige Produkte im Spiel, Spielbereich gibt es nicht mehr. Ja, und
0: speziell <lacht> Borderlands 3 hatte ja noch anscheinend so ein bisschen...
1: Ja. Naja. Naja, jetzt ja. antworten sie uns nicht mehr auf unsere E-Mails ja, bei so, okay. das heißt. so ist das eben manchmal. <lacht> aber wir wollen nicht rumholen. Was hast du denn so ähm, Ja, also ich habe im äh, Linie, ich habe äh, Control durchgespielt ähm, und bin äh, bis zum heutigen Tage... Äh, mindblown, was das Ganze angeht. Grandioses Spiel. Ich finde es einfach bombastisch. Ich ja. fand es toll gemacht. Ich fand die Ideen toll, die da drin waren. Ich fand die Geschichte. die Geschichte fand ich die Geschichte toll. Muss ich sagen, fand, die Geschichte an sich fand ich jetzt gar nicht so mega krass. Aber mhm. die ganze Umsetzung des Ganzen ist ist super und ähm ähm, ich habe da auch schon kurz angedeutet, dir gegenüber, weil du es ja noch nicht gespielt mm -hmm, hast, ähm, Aschenbecher-Labyrinth, merk es dir, <lacht> es ist geil. Ähm, nee, vor allen Dingen, was das Ganze angeht, fand ich sehr cool, wie das Spiel mit Musik umgeht. Das, Musik wird sehr pointiert eingesetzt, mm -hmm. weil ähm, es ist oft halt auch nichts zu hören ist. Und dann in bestimmten Abschnitten kommt dann halt mal Musik und das, das fällt dann halt total raus. Das fand ich einfach geil. Also das kann ich nur jemand, jedem empfehlen. Ich weiß nicht, ob das auf Konsole so geil ist, das Spiel. Ähm, ja, es äh, hat, glaube ich, sehr technische Probleme. Genau, oder? wegen der ganzen Technik dahinter. Aber es ist definitiv ein Controller-Spiel. So, ich habe es am Anfang mit Maus und Tastatur gespielt mhm. und habe dann aber schnell gemerkt, so wenn je mehr so Fertigkeit man da bekommt, ähm, desto eher braucht man dann Controller. Das ist einfach ja. dafür gemacht. Und das merkt man auch, dass es da, dafür entwickelt wurde. Um, also Control, super geiles Game, kann ich nur empfehlen. Mit Controller. Mit Controller. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Dann habe ich ähm, ein bisschen The Search 2 gespielt. Ah. Ähm, Sequel von ähm, einem deutschen Entwickler, ähm, Deck 13. Ich hatte den ersten Teil. Sci-Fi
0: Dark Souls, ne?
1: Genau, es ist ja. ein Science Fiction, Dark Souls. Ähm, mit so Es geht um Cyborgs. Also, du, du bist am Anfang normaler Mensch im Spiel, rennst so rum, Dark Souls-mäßig. Äh, es ist irgendwas Komisches passiert in einer Stadt, in der du bist, du weißt nicht was. Mhm. Das war im ersten Teil auch schon, also im ersten habe ich auch ein bisschen gespielt. Und ähm, ja. Äh, alle sind irgendwie komische Cyborgs geworden und äh, der, der Pitch von dem Game ist, dass du halt ähm, mit deinen Hackewaffen äh, bestimmte Körperteile immer ähm, anvisierst. So. Und mhm. wenn du ähm, zum Beispiel ein neues ähm, Replacement für deinen Arm brauchst, dann äh, visierst du halt immer Arme an und dann kannst du dir so diese kybernetischen ähm, Systeme irgendwie immer weiter zusammen, ähm, okay. zusammenholen. <lacht> und äh, ansonsten hat es halt typische Dark souls mechaniken du hast keine, du hast eine Karte, aber die ist nur in der Welt irgendwie auf auf Wegweisern oder so drauf, mhm. so, auf so, so Schildern. Mhm. Ähm, aber ansonsten halt äh, total ähm, ausdauerbasiertes äh, Kampfsystem ähm, mit so Dodge und, und so weiter und so fort. Ist, was das angeht, finde ich das gut gemacht. So. Mhm. Also, also, das funktioniert gut. Aber ich habe anhand des Games einfach gemerkt, ich bin wirklich kein Souls-like Spieler. Ich, mhm. ich, ich probiere ich es ja immer wieder. Ne? Ja. Bloodborne habe ich sehr gerne auch relativ viel gespielt. Ähm, Dark Souls habe ich angefangen. Um, und The Search 1 habe ich, wie gesagt, auch ein bisschen gespielt. Aber äh, letztlich frustriert es mich dann doch immer mehr, als dass ich dann Spaß empfinde beim Spielen. Mm. Mm. Sekiro habe ich ja auch nur wenig gespielt. Um, darum habe ich mich jetzt erstmal entschlossen, das nicht weiterzuspielen. Ich glaube tatsächlich, Souls-Likes sind auch eher was für, für, für Spieler, die damals wie bei Zelda halt nur eins haben und das dann lange, lange... Spielen sich dran abarbeiten, so. Ich habe einfach ja. zu viel Auswahl. Ja, ähm, ja ich klingt ja, kling scheiße, das. aber ja, ich habe ja. zu viel Auswahl, um, um mich daran, daran festzubeißen. Das ist, glaube ich, was, was auch zukünftig, so wenn so Sachen wie Game Pass und so immer mehr werden, mhm. für solche Spiele zum Problem werden kann, so weil, weil mhm. die Zielgruppe weiter schrumpft. Also reine Theorie ja. von mir. Es gibt natürlich viele Liebhaber von solchen Sachen. Und ich glaube, für auch. viele
0: Leute ist es auch so ein bisschen diese, diese Selbstüberwindung und das selber Schaffen. Ne? Also das ist auch so ein. Klar. Was, was, was ich persönlich auch gar nicht so sehr habe, was ich aber verstehen kann, dass Leute dann so ein bisschen da. Den Reiz drin sehen. Ich kann so das total da reinbeißen. Und ich habe nur das Gefühl, wenn ich unsere so.
1: Gesellschaft anschaue, dass Selbstdisziplin nicht unbedingt ein Thema ist, was bei uns immer weiter wächst. Also nee, <lacht> aber vielleicht, weil die alle beim Computerspielen drauf geht. <lacht> sein. Nee, deswegen, also, ja, das hört. Ich glaube, es ist ganz gut. Obwohl es, also optisch muss ich nochmal sagen, gefiel es mir überhaupt nicht. Es sah mhm. richtig Last Gen aus, so anfangs. Vor allen Dingen, wenn die Leute noch nicht so Cyborgs sind mhm. ähm, und du die Menschen dahinter siehst, es sah fürchterlich aus. Okay. Ich glaube, je mehr Roboterartiger du wirst, desto weniger. Fällt es auf. Um, aber ansonsten, glaube ich, funktioniert das Spiel ziemlich gut. Aber ja, ich habe hab mich dann erstmal irgendwie so dagegen entschieden.
0: Ja, ich kenne das Problem total. Ja. Ich habe auch Dark Souls ja mal probiert und habe es ja. wirklich so ein, wirklich nach drei, vier Stunden echt liegen lassen, weil ich da, ich habe hab einfach keine Lust, ich hatte einfach keine Motivation mehr, mich irgendwie ja. dann das noch mal zur Hand zu nehmen. Und so. Genau, also die das Kri erste Spiel, was ja. so in die Richtung geht, wo, wo ich Bock drauf hatte, war irgendwie Dead Cells und dann Hollow Knight. Was ja. also ich halt wirklich dann viel gespielt habe und das, das hat es irgendwie geschafft, mich zu motivieren, ja. mich auch immer wieder dahin durchzuschlagen. Ich weiß nicht, ob das eine Frage der Perspektive ist, also ich ob auch, ich auch einfach, einfach mit die die der 3D-Perspektive ja. ein Problem habe und hm. einfach dieses, also bei 2D kannst du nicht so gut daneben hauen, also vielleicht ist, ist die dritte Dimension für mich <lacht> zu viel. ich ja, kann, das kann, mit das, kann es sein.
1: Arbeiten. das kann es sein, dann ist es natürlich so, dass du, das typische Souls-like hat, hat immer so einen gleichen Horror-Einschlag da bin, ja, eh so stimmt, da bin ich auch schon nicht so empfänglich für. The Search hat immerhin Science-Fiction, aber auch noch irgendwie so sehr düster, creepy. So. Und das ist vielleicht auch was, wenn es ein bisschen fröhlicher wäre, So vielleicht würde ich das dann anders sehen. Vielleicht spielen.
0: musst du mal Ashen ausprobieren. Ja, das, das ist, habe ist äh, ich gehört. Hm. Xbox-Exclusive. Ist, ja, glaube glaub glaub ich, nicht mehr Xbox-Exclusive, ex kann mich sein. mich gibt Es es kommt auch auf Switch jetzt. Ja. Ähm, und auf PS4 wahrscheinlich auch. Aber das, äh, das ist ja so ein bisschen ja. ähnliche Mechanik, aber vom ganzen
1: Feeling her so ein bisschen hoffnungsvoller und schöner ja. und oder Code Wien. Da ich ja, noch Code Wien ist mir ist. zu animemäßig, weil da komme ich dann gleich zum nächsten Spiel. Ich habe ich hab angefangen äh, äh, Fire Emblem Three Houses zu spielen. Ah, schöne Überleitung. Nee.
0: Das hat mich total daran erinnert, als ich über Code <lacht> Wien nämlich gelesen habe.
1: Ja, ähm, weil ich habe so viel Positives darüber gehört. Ähm, ich wollte es dann auch mal spielen. Ich habe es dann auch ganz äh, netterweise von Nintendo bekommen. Und ich werde es auch, ich habe es jetzt echt noch nicht lange, ich habe jetzt vielleicht zwei, drei Stunden gespielt, also ganz wenig. Ähm, ich werde es noch länger spielen. Äh, äh, es ist ja, sehr 30 sehr, Stunden mindestens. Ja. Ne? <lacht> es ist sehr viel Laberei, sag ich mal so. Äh, es scheint mir hauptsächlich um Laberei zu gehen. Ähm, ja. Und das ist das, was mich an so Anime-Geschichten schon mal meistens nicht so richtig reizt. Das Kampfsystem war soweit ganz cool, aber es kommt halt wenig vor, weil du die meiste Zeit laberst. Ja. Du kannst ja sogar während der Kämpfe mit deinen Kollegen labern. Äh, <lacht> Ähm, ja, ich, ich, ich behalte dich auf dem Laufenden, aber bisher hat es mich jetzt noch nicht so richtig gekriegt. Ich bin auch gespannt, es geht ja sehr stark Richtung Dating-Simulator. Ja. Ähm, ich finde es jetzt schon ein bisschen creepy, wie da die Leute miteinander umgehen. Wenn es nachher dann richtig sexuell wird, dann gucke ich mal, wie lange ich dabei bleibe. Vielleicht wird es das einfach nicht, sondern es erschöpft sich einfach in so ständigen Andeutungen. Ja, was noch schlimmer wäre, das stimmt. Ja. Naja, also jedenfalls mache ich das. Und dann habe ich mich ähm, ziemlich viel beschäftigt mit, ähm, wie du vielleicht auch mitgekriegt hast, als android und zwar iOS 13 ist raus und ähm, das. Ähm, das hat dazu geführt. Es sind jetzt Xbox und PlayStation 4 Controller mit iOS Geräten erstmals koppelbar. Und das Highlight
0: der letzten Woche. ich habe,
1: nee, Mist, ey, ohne Mist. Ich habe jetzt so viel mit denen rumprobiert, weil ich habe ja auch ein iPad und so. Und ich habe jetzt immer geguckt, was kann ich mit was, mit, mit was verbinden und was kann ich so spielen. Ich habe ja dann immer im PlayStation Remote, also PlayStation 4 Remote Play benutzt das so eine App, mit der kann man quasi seine eigene PlayStation auf auf sämtliche Geräte streamen übers WLAN und dann halt woanders spielen. Das ist natürlich, wenn meine Frau irgendwie sich eine Serie auf dem Fernseher anguckt, ich habe Bock irgendwas zu zocken, ist das super geil. Und ähm, mit einem Controller ist es natürlich noch viel geiler, weil auf iOS-Geräten ging das bisher nur mit Touch Controls, was mhm. gar nicht klar geht. Ähm, und dann habe ich auch mit, ein bisschen mit Shadow rumprobiert. Ähm Cloud Gaming Rechner halt genauso jetzt nutzbar mit solchen Sachen. Und das fasziniert mich enorm. Das ist ein, äh, ein kleiner Schritt für die Technik, aber ein riesiger Schritt für, für, für Gamer als solche. Muss man mal so, ich gebe euch jetzt den Hörern, Hörern das jetzt nur mal mit. Macht euch mal Gedanken über, was das ermöglicht, wenn ihr mit einem Tablet ganz normalen Controller benutzen könnt und darauf... Konsolen oder PC-Spiele spielen können. So, das war's. Wen will ich gar nicht sagen.
0: Ich verweise auf deinen Twitter-Account, wo dieses Video ist, wo du mit einem Xbox-Controller auf deinem iPhone deine Playstation bedienst Geil, oder? Geil, oder? <lacht> <lacht> Eigentlich sollte man da fast schon wieder ein Spiel drüber machen. Welche Geräte kann man mit welchen
1: Geräten bedienen? Und du musst sie ja. so zusammenschalten und musst so Adapterwege finden. Das ist ein Lifehack, ich sag's dir. Also, Sehr gut. Ähm, das, damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt und ich werde jetzt ein bisschen ähm, mal gucken, was Apple Arcade so kann. Das habe mhm. ich jetzt heute erstmal aus. Mal sehen. Das ja. ist jetzt mein nächstes Projekt. Ich bin,
0: bin so gespannt. Du wirst nächstes ja hoffentlich mindestens 50 der 100 Spiele durchgespielt
1: haben ja. und von jedem einzelnen berichten. Ja, ich, ich tue mein Bestes auf jeden Fall. Ja. Gut, okay, soweit so, so dazu. Dann lass uns jetzt direkt mal über Hype in Games sprechen. Ja. Also, Death Stranding erscheint jetzt schon im November. Cyberpunk 2077, 20, 2020. Erscheint 2020. Wow, 20, oh, oh, krasser zum, Satz. Ja. <lacht> passend <lacht> ähm, zum Pen Paper, a Genau, und ähm, der Hype, was diese beiden Games angeht, ist jetzt enorm groß. Dabei weiß man von beiden Spielen nur begrenzt viel. Wie kommt das? Das ist richtig. Das, ja, ähm,
0: <lacht> das ist vor allem Absicht. <lacht> <lacht> Meinst du? Ja, meine ich schon. Ja. Äh, nee, also das zieht sich ja auch schon jetzt eine ganze Weile. Ne? Ja. Also klar, der Hype geht ja immer in den letzten Monaten äh, so ein bisschen mhm. noch mal durch die Decke, also äh Gerade heute, während wir diese Folge aufnehmen, äh, hat Kojima Productions ja getwittert, dass ja. der Stranding jetzt Goldstatus erreicht hat. Also das Ding kann jetzt äh, in die Presse gehen, sozusagen kann jetzt fertig. in die
1: Presse ja. gehen und wird dann mit dem Day One Patch fertig gemacht, wie das halt so ist heute. Ja, also, wollte ich gerade sagen. das bedeutet also Goldstatus heißt heute nicht mehr fertig, sondern also heißt nur spielbar, man durchspielbar. Hat, man hat den Punkt erreicht, an dem man das Produkt rausbringen kann an, und den Rest ja, liefert man an. An dem
0: ja. Sony sagt, das ist durchspielbar genug
1: so, ja, genau. für die
0: Playstation. Und genau, da kommt ein Day One Patch. So, äh, ja. Ja, Cyberpunk hatte jetzt seine große Hype-Phase, seine letzte gerade so hinter sich. Das war so zur Gamescom, als genau. äh, nochmal Gameplay gezeigt wurde hm. und sowas. Ähm, das wird jetzt zum April hin, wenn es dann rauskommt, nochmal äh, deutlich mehr werden natürlich auch. Klar, ja. Ähm, genau, aber interessant ist halt, dass beide Spiele irgendwie schon jetzt Jahre so im Äther rumschwirren mhm. und auch seit Jahren halt so mit Spannung erwartete. Dinger sind, ich habe das mal so nochmal nachgeguckt und Cyberpunk mhm. ist tatsächlich dann schon 2012 enthüllt worden. Das Krass, ist jetzt ne? wirklich schon. Wow sieben Jahre her, ja. so, und äh, dann ist im Januar 2013 dieser erste Trailer erschienen, ja. das ist diese, das war einfach eigentlich fast nur so ein Standbild mit so einer Cyborg-Frau und so einem Polizisten.
1: Genau, das war so, das war so ein CGI-Ding, also es war halt überhaupt nichts mit dem Gameplay genau, zu tun, genau. und ähm, die, man muss dazu sagen, die diese Frau mit diesen Mantis-Clown, wenn man sich Stimmt, das anhört.
0: die hat so, so Clown, Klauen, genau. äh, clown in den Armen. Die Arm, ist
1: ne? ähm, auch schon in, auch im Artwork äh, des äh, Pen-and-Paper-Rollenspiels enthalten ah, okay. gewesen, deswegen war das ja. natürlich so ein bisschen so ein, so ein Hint darauf. Ne? Ja,
0: also ja. ich glaube, abgesehen vom Schriftzug ist vielleicht gar nicht so viel geblieben aus, diesem, aus dieser Phase der Entwicklung. Ich weiß es nicht, was davon wirklich noch der aktuell Schriftzug
1: ist. Der Schriftzug ist halt auch vom Pen and Paper RPG, deswegen ja. haben sie den übernommen. Ja, man
0: muss halt echt sehen, ne, dass das ist alles passiert, ja. bevor The Witcher 3 erschienen ist. Ja, das ist krass. So. Und das ist halt interessant, weil äh, ich glaube, The Witcher 3 kam ja dann 2015 und äh, hatte dann ja auch noch DLCs und ja. so. Und eigentlich hat sich CD Projekt Red ja vor allem mit The Witcher 3 diesen Namen gemacht genau. so als äh, krasses Rollenspielstudio, was irgendwie jetzt riesigen Aufwand in mhm. Quest reinsteckt, wo Quests irgendwie eine krasse Bedeutung haben und äh, wo das Narrativ halt gut funktioniert. Weil The Witcher 1 und 2, ja, also ich glaube, ich habe beide mal so ein bisschen gespielt mhm. und es ist schon, das ist schon cool, aber ja. die waren jetzt gerade auch spielerisch. Teilweise schon sehr roh. Ich habe zwei gespielt, aber auch nicht durch. Ja, also ja. so diesen, diesen Kult-Hype und diesen Ruf als ja, ja. die neuen BioWare, so ein bisschen, nachdem BioWare ja dann irgendwann auch in Ungnade gefallen ist bei ja. Rollenspielfans, so. Ähm, ja, den haben sie sich halt mit The Witcher 3 so richtig erarbeitet. Und da kam dann so 2018 eigentlich wieder so richtig. Dann. Neu, wirklich mal Gameplay zu Cyberpunk und seitdem läuft das Ding das so. und,
1: ja und zwar und wie so, also und wie so dann kam geschmiert. auch diese ganze,
0: diese ganze Ästhetik kam dazu und äh, die, diese ganzen Zusatzinfos ja. rund um das Spiel und was das überhaupt so wird so das ist so der eine Punkt mhm. das, die eine Hälfte des Hypes so. und wenn man sich jetzt das Stranding auf der anderen Seite anguckt das hat halt eine ganz andere Geschichte aber einen sehr ähnlichen Hype-Rhythmus oder so ein, den Aufbau. ne? Also du bist 2016 auf der drei 3 enthüllt worden und hat halt einen ganz anderen Hintergrund. Du hast, hast halt Kojima, Metal-Gear-Schöpfer, ja. Mitbegründer des Stealth-Genres so. Ähm, der hatte vorher noch diese fiese Geschichte mit Konami, wo dann irgendwie er so unehrenhafter
1: Entl ja, nicht, nicht rausgemobbt unehrenhaft Also Ja, also eigentlich
0: <lacht> das hat halt einfach nicht funktioniert zwischen denen ja. so. Und das stand so im Hintergrund und er hatte dann irgendwie ein neues Studio und alle erwarteten dann halt so von ihm jetzt so das nächste, den nächsten Geniestreich in Anführungszeichen ja. so, ähm, weil er halt für so experimentellen Kram bekannt ist und dafür immer irgendwie einen abgefahrenen Kram zu machen. Ja. Und dann hat er halt dieses Spiel angekündigt, was so so ein ganz neuartiges Konzept sein soll. Das wird er ja auch nicht müde, müde zu betonen, dass es das irgendwie jetzt ein Strand-Game ist, also genau. ein ganz neues Spielgenre, was er etablieren will. Das ist irgendwie weird, es hat seltsame Spielmechaniken, weiß man mittlerweile, also Gameplay-Features von, du kannst irgendwo hinpinkeln. <lacht> Gut, dass du das als bis, erstes ja, sagst. Ja, <lacht> natürlich. Hallo? Bis hin zu irgendwelchen Parallelwelten. Ja. Äh, also, ja, Genau. einfach so viel Kram da drin, wo man denkt so, was? Yeah. Hollywood-Schauspieler, die die äh, Charaktere spielen. Also, so dieses, so gefüttert von diesem Genie-Kult auch um den Hauptentwickler. Und das sind, finde ich, zwei ganz interessante Spiele, die, man, die so nebeneinander stehen. Mhm. Ja, weil sie, auch,
1: weil sie die, sich zeitraumtechnisch auch so ein bisschen ähm, überschneiden natürlich. Genau, ähm, ich, genau. Ich würde trotzdem sagen, dass das, ähm, also es gibt, gibt auch Parallelen. Zum Beispiel ist ja, ich meine, gut, Kojima ist als Einzelperson so ein, so ein, so ein Genie-Ding, aber ähm, CD Projekt Red wurde trotzdem als Studio, als solches auch als so, ein, so eine Genie-Persönlichkeit irgendwie wahrgenommen, nach The ja, Witcher 3 zumindest. Ja, das stimmt. Ähm, insofern ergänzt sich da schon auch einiges. Ähm, ich weiß jetzt nicht so, wie viel in meinen Augen halt zum Beispiel die Vorlage des Pen-and-Paper-Rollenspiels da mit reingespielt hat bei, bei Cyberpunk. Weil für mich ist das ein großer Teil dieses Hypes. Mhm. Wäre das nicht der Fall, mhm. wäre das für mich wahrscheinlich eher ein Spiel wie jedes andere auch. Äh, beziehungsweise der Hype hätte sich dann wahrscheinlich bei mir erst später erschlossen, wenn ich gesehen hätte, was die da alles ähm, so reintun wollen. Also wie, wie reichhaltig diese Open World sein soll und so. Also viel, viel später. Mhm. Für mich war es deswegen vorher schon wichtig. Bei Death Stranding muss ich sagen ähm, war der Hype eigentlich immer von dieser, von dieser Neugier angetrieben, was soll die Scheiße eigentlich? Ja. Ne? Also Weil, weil ja. du wusstest von Anfang an nicht, was, was macht er da für kuriose Sachen? Irgendwelche Babys in irgendwelchen Containern und was, das, und was ist das überhaupt für ein Spiel? Also was genau. macht
0: man in diesem Spiel? Das weiß man ja bis heute nicht so ganz. Nicht also so ganz. mittlerweile genau. ja. kann man sich ein ganz gutes kann man sich ganz gut vorstellen, dass es so ein open world genau Rumlaufspiel wird, ja. so absolut. Aber du weißt nicht, wie viel wirst du da kämpfen? Oder genau. wirst du überhaupt auf klassische Art kämpfen? Oder gibt es da ganz ganz andere Mechaniken und Genau, so. und viel
1: wichtiger an dieser ganzen Death Stranding Story war nämlich irgendwie halt ähm, die Geschichte... Der, der Genese, würde ich mal sagen. Mhm. Also auch mit dem, was bei Kojima vorher passiert ist, mit, mit Konami etc., dass da ja auch zum Beispiel dieses, dieses PT, dieser Playable Trailer zu, zu diesem äh, Silent Hills Spiel mhm. ähm, erst gemacht wurde. Es gab eine Demo und dann wurde das ganze Ding eingestampft, obwohl enorm äh, ähm, krasser Support da mit äh, Del Toro, also dem Regisseur und so weiter war. Die wollten das zusammen machen. Ja, Norman so. Reedus war ja auch als Hauptcharakter genau, und und dabei. Genau, Norman Reedus war da ja. ja auch schon mit ja. dabei. Und dann wurde das dieses riesige Projekt, was, was damals ja schon einen gewissen Hype-Start hatte, durch diese Demo plötzlich eingestampft. Und dann hatte man natürlich als, als Beobachter dieser ganzen Geschichte, noch viel höhere Erwartungen an das, was als nächstes kommt. So, ne? weil, also Vor allen Dingen, dass sie dann Redis und so weiter wieder dazu gewonnen haben, dass sie auch Del Toro wieder dabei hatten. Ähm, und natürlich hat Sony dann auch reingebuttert, was sie konnten, weil das war für die natürlich ein, ein Riesenerfolg, den dann sozusagen in Anführungszeichen, wie wir wissen, nur in Anführungszeichen exklusiv ja. ähm, zu sich zu holen. Die haben ihm ja quasi äh, den, ich wollte schon sagen, den Arsch gebuttert. <lacht> das sie haben ihm eine Engine sagen. geschenkt, auf
0: jeden Fall. Sie haben, <lacht> sie haben ihm eine Engine geschenkt. Ne? Ich also, weiß
1: noch, das ging damals um dass, ähm, dass Kojima mit Mark Cerny, also dem, dem PS4-Ingenieur, also Hauptkonstrukteur, Konstrukte, ja. um die Welt flog zu allen Sony-Studios, um sich dann eine der, der Engines auszusuchen. Ja, und dann halt ja. irgendwie bei Guerilla gelandet ist, die halt äh, Horizon Zero Dawn damit gemacht haben, ja. die benutzt hat und eine eigene nochmal irgendwie draus äh, gemoddet hat. Ja. Ähm, und das sind halt Sachen, die. Also das kann halt kein normaler Entwickler auf diese Ressourcen zurückgreifen. Das, das ist zurückgreifen, halt
0: das Ding. Das, das sowas kann, so eine Story kannst du auch nicht anhand von einem Studio, wie du eben schon sagtest, wenn CD Projekt Red, die werden ja auch so als Genie-Person quasi ja. ein bisschen wahrgenommen. Das ja. kannst du halt nur mit einer Einzelperson erzählen. Das, stimmt. das geht schwer anders. Ja. Und,
1: ähm, Aber diese ganze Geschichte dahinter, die hat auf jeden Fall zu dem Hype sehr stark beigetragen. Ja. Weil man will jetzt wissen, wie geht diese Geschichte aus?
0: Genau, du willst, du willst wissen, wird das Ding jetzt irgendwie wirklich das nächste große ja, Ding? Ja. Oder ist es halt einfach so, er hat sich komplett übernommen und es wird so ein, es wird vielleicht sogar ein gutes Spiel, aber es ist so sehr unbeeindruckend. So ein 75er so. Spiel oder so. Ja, <lacht> und das ist halt wirklich die Frage, ne? Und ja. das, das ist wirklich das Interessante und das macht das Spiel für mich auch so spannend. Genau. Und weil, das, weil das ist auch nicht... noch dafür, dass ich fast ein bisschen mehr gehypt bin darauf, weil okay. ich so nicht weiß, was das ist. Und yeah. das ist für mich auch so ein großer Unterschied zu Cyberpunk, weil yeah. Cyberpunk hat für meine Begriffe niemals diesen Faktor gehabt. Dieses ich habe keine Ahnung, was, was da abgeht. Das war für mich immer so dieses Spiel, da war klar, das ist von den Leuten, die The Witcher gemacht haben, also ist es auf jeden Fall mehr vom Gleichen, aber das ist genau das, was man will. Man mhm. will ein Rollenspiel, was krass durchdacht ist, wo jede Aktion irgendwie möglicherweise Konsequenzen hat, mhm. oder ist dir das zumindest glaubhaft vermittelt, wo die Quests krass durchdacht sind, wo du wahnsinnige Handlungsfreiheit hast, ist basiert auf einem Pen and Paper. Das, das ja. ist das, was du eigentlich willst, wenn du auch ein Pen and Paper spielst. Eine krasse Handlungsfreiheit. So, Aber es war für mich nie dieses das begründet jetzt ein neues Genre. Das war nie der Anspruch. Das, nee, das war stimmt. für mich immer ein Spiel, was den Anspruch hatte, ein richtig gut aussehendes, richtig gut durchdachtes Rollenspiel zu werden. Mm, mm. Das ist auch natürlich auch ein Anspruch, an dem man noch total scheitern kann. Also, wenn das dann rauskommt Sicherlich. und man stellt fest, das läuft alles nicht so, wie, ja. wie man sich das vorgestellt hat, oder es ist irgendwie doch zu flach. Mm. Oder irgendwelche Teile davon funktionieren nicht so gut, wie man wie sie müssten. Und also da können ja wahnsinnig viele Sachen schief gehen. Mm. Aber ich habe da nicht so das Gefühl, dass ich auf den Release hin Also, da fiebere ich auf den Release hin, weil ich denke, ich will ein cooles Rollenspiel spielen. Das stimmt, ja. Und bei Kojima, bei der Stranding fiebere ich auf den Release hin,
1: weil ich denke, ich will wissen, was da überhaupt los ist. Ja, Ja, das, das stimmt. Der Unterschied ist da wirklich ähm, Wie gesagt, bei mir geht es dann auch eher darum, wie geht die Geschichte aus im Sinne von, haben Sony und Kojima sich da vielleicht irgendwie verhoben? So. Ja. ja. Ähm, und äh, bei Cyberpunk ist es tatsächlich, ähm, kann man vielleicht so sagen, da möchte ich einfach, ein, freue ich mich auf ein geiles Produkt am Ende. Ja. Das heißt, ja. theoretisch müsste ich das auch erst... Nach Release ähm, spielen, so, weil mhm. ich erst abwarten kann, bis das richtig fertig ist und so. Bei der Kojima-Story muss, also da entscheidet sich, das innerhalb der ersten paar Wochen nach Release entscheidet sich, wie diese Story an sich ausgeht. So, deswegen ist das Absolut, natürlich noch ein bisschen was ja. anderes. Ähm, klar, wie gesagt, ich bin bei Cyberpunk total vorbelastet, aber du hast natürlich recht, da geht es um ganz andere Dinge. Ähm, und ich habe aber das Gefühl, dass äh, auch, auch CD Projekt hat da, hat da diese, diese Vorschusslorbeeren, weil sie halt bisher immer so gearbeitet haben. Sie haben sich bei The Witcher schon ähm, an einer sehr guten Basis-Story, so einer guten Lore bedient. Mhm. Das machen sie jetzt bei Cyberpunk genauso, weil dieses Pen and Paper ähm, hat enorm krassen Hintergrund, eine sehr dichte Welt, die schon existiert, auf die sie nur noch aufbauen müssen. Ähm, insofern äh, weiß man, dass CD Projekt so die richtigen Inhaltsstoffe irgendwie so ähm, zusammenbaut, um daraus ein gutes Spiel am Ende zu machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, niemand zweifelt so recht daran, dass das enorm qualitativ hochwertig ist. Nein, das glaube ich auch nicht. Also das, ja, dass aber da eine
0: Grundqualität gegeben ist, da sind sich, glaube ich, alle ziemlich eben. einig. Und äh, ja.
1: die, wie gesagt, das ist eine andere, eine andere Geschichte, die erzählt wird. Trotzdem entwickelt sie einen hohen Hype-Wert. Ja. So. Ja, ja, absolut. Auf eine andere Art und Weise, das Stück.
0: Ich finde auch da noch mal so eine also was heißt Parallele, also es sind eigentlich so, wieder so komplett auseinanderstrebende Punkte, wie der jeweilige Schöpfer quasi wahrgenommen wird. Nee, CD Projekt Red hat für mich immer so den, habe ich immer so den Eindruck, die haben so den Ruf, die machen das, was die Fans wollen. Also okay. das ist so ein Studio, mhm. wo die Leute das Gefühl haben, vor denen kriege ich das, was ich gerne habe ja. und die wissen das. Und mhm. die wissen auch, wie sie mir das geben. Ja. Und ich kann mich darauf verlassen, dass die das geil machen. So. Mhm. Und interessanterweise finde ich, ist es bei Kojima genau andersrum. Weil bei Kojima ja. finden alle geil, dass er nur das macht, was er geil findet. Ja. Das stimmt wahrscheinlich auch nicht, weil nee, er nee, natürlich nee. auch mit Menschen zusammenarbeitet, auch wenn er in der Außenwirkung immer gut darstellen kann, dass er das Genie <lacht> hinter allem ist so. Ja, ja.
1: Ähm, aber er wirkt, aber wie so ein, er wirkt wie so ein Visionär, der genau, eine Vision hat. Genau, er wirkt wie ein Visionär, ja, ja. genau. Und das finde
0: ich auch eine sehr interessante, ähm, wie gesagt, es ist eigentlich keine Parallele, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Aber das ich finde es so spannend, dass sich das letztlich in die gleichen Bahnen wieder lenkt. Aha, aha. Ähm, weil es dafür sorgt, dass man auf ein Spiel auf irgendeine Weise jetzt besonders hinfiebert, weil von CD Projekt Red willst du das Spiel haben, was du immer schon spielen wolltest, ja, das stimmt. und von Kojima willst du das Spiel haben, von dem du nie wusstest, dass es die Welt <lacht> überhaupt braucht. Ja, also
1: das, stimmt, das ja. sind
0: klar, das sind jetzt total idealisierte klar, Vorstellungen. Weil keiner weiß ja, ne? wie die Spiele wirklich am Ende sind. Genau, das ist keiner ja das weiß Ding. das. Und natürlich <lacht> ist das auch also Natürlich ist auch CD Projekt Red ein Konzern, der irgendwie äh, natürlich nicht immer nur das macht, was gut für Spieler in Anführungszeichen ist. Vor allem, weil die das ja selber eigentlich nicht wissen, was gut für sie ist. Aber ja. die sind auf jeden Fall in der Lage, das sehr gekonnt zu vermitteln und eben auch, die positionieren sich ja dann auch mal stark so gegen, gegen Lootboxen und gegen allen möglichen ja, Kram der von äh, Mikrotransaktionen DRM und sowas. So ja. ähm, genau, gegen DRM halt ja. auch. Ähm, also so Dinge, die als Konsument unfreundlich wahrgenommen werden. Ja. Das, ich will ihnen auch gar nicht absprechen, dass denen das wirklich wichtig ist. Das nö, kann ich nö. mir gut vorstellen. Nur natürlich kultiviert das auch diesen Ruf. Ja. Und der Ruf ist halt wahnsinnig wichtig. Klar. Ähm, weil du dadurch dieses Vertrauen bekommst, dass mhm. du schon was Geiles lieferst.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Ich glaube auch, dass äh, CD Projekt Red wird weltweit ähm, tatsächlich auch immer noch so ein bisschen als exotisch wahrgenommen, weil sie halt aus Polen sind und nicht aus, aus den USA oder aus Japan oder so. Und ja. ich glaube, das, das hat natürlich zumindest äh, über dem großen Teich irgendwie noch eine gewisse Wirkung so. Ich glaube, bei uns ist das ein bisschen weniger, aber ich glaube, da ist auch so, wow, krass, dieses exotische Studio, die machen halt irgendwas <lacht> total Abgefahrenes. Ja, ja, ja. Ähm, und das steuert da wahrscheinlich auch eine Menge dazu bei. Also, ähm, bei Kojima ist das wahrscheinlich auch so, aber das ist einfach Standard, weil er halt dieser, dieser ähm, Typ ist, der irgendwie unverständliche Sachen tweetet ähm, und irgendwie sehr undurchschaubar ist und halt diesen verrückten Professor-Vibe irgendwie überversprüht. Also, und das halt
0: auch schon seit Jahrzehnten ja, macht. Ja, genau. Also der ist ja jetzt nicht erst seit halt gestern dabei so und ja. der hat ja schon immer so dieses, dieses Autoren-Image eigentlich gehabt, ja, genau. was im Videospiel ja immer noch eher selten ist. Ja. Also du hast ja Klar, wenn du so ein bisschen gräbst, dann findest du natürlich immer mal wieder Leute, wo dann ein Spiel wirklich an einer Person auch aufgehängt wird. Stichwort Control ist übrigens auch sowas. Dieser, ja, das äh, stimmt. Sam Lake heißt er, glaube ich, ja. ne? der ähm, eigentlich einen finnischen Namen hat, den ich nicht aussprechen kann, <lacht> äh, beziehungsweise lesen müsste. Ja. Ähm, der hat ja auch, glaube ich, einen gewissen Ruf dafür, dass er diesen, so einen ja. ganz eigenen Stil hat oder eben auch ähm, Naughty Dog und jetzt Neil genau. Druckmann von, ähm, ja. von The Last of Us, so das. Das sind auch Leute, an denen werden solche, solche Spiele aufgehängt. Cory Barlock, aber genau so. Cory Barlock, halt, ja. mittlerweile. Aber Cory Barlock ja auch jetzt noch nicht so lange. Mhm. Das ist ja auch jetzt durch. Also richtig ins Rampenlicht gekommen ist er ja vor allem jetzt durch God of War. Definitiv. Oder? Ja,
1: vorher kannte den, kannten den nur Insider. Das, Eben, das, das, ist, das, ist, das sind ich, halt so Leute. Ja. Und
0: Kojima ist da halt schon länger in der Position. Und deshalb das funktioniert so ein das Hype stimmt. mit ihm auf diese Art und Weise.
1: Ich glaube, das ist das ist tatsächlich was, worauf, ähm, worauf halt Games PR irgendwie auch hingesteuert hat, dass du halt so Geschichten anhand von Personen erzählen kannst. Das war früher nicht so, glaube ja. ich. Ähm, und ähm, das ist halt bei CD Projekt Red auch nicht so, da gibt es jetzt nicht so den, diesen, diesen Director oder so, der halt irgendwie im Vordergrund steht. Aber das ist natürlich eine PR-Strategie und ich glaube, dass die vielleicht auch daher rührt, dass es halt in äh, Amerika die PR auch die Hollywood-Schule oder was auch immer durchlaufen hat, wo ja. es auch um die Regisseure geht. So. Und das ist halt, Wobei das auch bei Hollywood,
0: ja, also ja, ja, absolut, definitiv, es gibt Filme, die komplett über die Regisseure verkauft werden, ja. aber ich finde auch da kann man eigentlich wieder so diesen Unterschied ein bisschen aufmachen, dass du auf der einen Seite so diese Autoren hast mhm. und auf der anderen Seite dann aber einen Disney-Film. So. Es ist voll egal, wer oh. bei einem Disney-Film, also ja. einem klassischen disney zeichentrickfilm oder einem Pixar-Film. Kannst ja. du Pixar-Regisseur auseinanderhalten? Nee, von auseinander Pixar nicht. Halten? Aber wenn ich, jetzt an, wenn ich jetzt
1: an Marvel denke oder so, da ist das schon, oder Star Wars, ist das immer ein Thema, wer den, wer den Film macht. So. Ja, gut, das ist aber dann eher so das, das Franchise, in dem das stattfindet. Ja. Ne? Wenn
0: man jetzt wirklich von Studios ausgeht, so. Naja, es ist, Pixar gesagt, ist zum ist es Beispiel eher nur eine Hausnummer, wo du weißt, du kriegst immer gute Animationsfilme. Ja, das
1: ist ja bewusst so gemacht. Das ist ja, ja, ja Absicht, weil sie, genau. weil sie sich bei der Marke einfach auf, auf diesen Brand dann konzentrieren. Ja Und deswegen, das will ich halt sagen, ich glaube, dass, dass es eine PR-Strategie ist, diese Person in den Vordergrund zu stellen, weil es sich einfacher erzählen lässt, Klar, absolut. Das also, klar, von dass, Kuchima, dass das Absicht also. ist, da
0: können wir uns natürlich nee, also, ja, ich, ich will nur sagen, es gibt halt zwei <lacht> unterschiedliche Arten und Weisen, einmal über Studio zu gehen und einmal eben über, über eine Einzelperson zu gehen. Und ja. die haben halt beide, beide irgendwie was für sich mhm. und, äh, klar, haben, bringen auch ihre Nachteile mit sich, weil natürlich, ja. also wenn du Kojima jetzt hochhypes als ja. das Genie hinter allem, dann ist er am Ende natürlich auch der, der irgendwie ja. nie, kein Sicherheitsnetz so richtig hat. Ne? Oder? Das stimmt,
1: aber ich glaube, dass... also ist so ein bisschen, ich glaube, wie auch beim Fußball, um die, eine, eine doofe Analogie zu bringen, dass, das, dass sowas manchmal auch, auch den Druck vom Team nehmen kann, wenn sich halt ähm, die Kritik auf eine Person konzentriert, dann ja, kann der Rest nämlich ja. erstmal weitermachen. Ich glaube, das, das kann auch seine Vorteile haben. Aber, ja, das stimmt. Ähm, ja, ganz interessant, wie, wie sich sowas entwickelt hat, vor allen Dingen wie, wie du schon sagst, über so eine lange, lange Zeiträume. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz schön schwer, ähm, für die PR-Abteilung der, der Gamesfilm so ein, so ein Spiel über die Jahre halt immer im Gespräch zu halten, weil. Mhm. Ähm, es gibt, das gibt es auch Spiele, die halt überhaupt nicht angekündigt werden und aus dem Nichts dann quasi erscheinen. Mhm. Aber äh, so große triple titel bei denen ist es fast immer so, dass es, dass es eine, eine, lang, eine lange Phase gibt von, von ähm, Die Sickerphase. phase Ja, so also Sicker-Phase. <lacht> dann es irgendwie Leaks wo, man, wo ich der Meinung bin, die sind fast auch alle gesteuert. Ja. Und dann hört man lange nichts und dann wieder doch was dann und es so. Dann gibt's mal wieder einen Trailer. Genau. Ja. Und ähm, ja, das, das dauert immer über Jahre und ähm, das wollten wir vielleicht auch noch kurz drüber reden. The Last of Us Part 2 ist ja heute zum Beispiel auch ähm, wieder, wieder ein Thema, beziehungsweise ja. war jetzt gerade ein Thema, als, als der, der Release-Termin nach Jahren auch offiziell gemacht wurde. Ähm, The Last of Us Part 2 ist auch so ein Spiel, wo alle ewig drauf warten, aber noch mal ganz anders als diese anderen beiden Spiele, von denen mhm. wir jetzt gesprochen haben. Einfach weil es dass im Gegensatz zu den anderen beiden die neue IP sind ein Sequel ist. Mhm. Ähm, und der Hype begründet sich hauptsächlich darauf, dass es ein Sequel ist, weil die Leute wissen wollten, wie die Story des Spieles weitergeht und wie dieses ähm, gefeierte Studio Naughty Dog, Dog halt noch einen draufsetzt und, und wie sie das vor allen Dingen umsetzen. Heute gab es jetzt gerade so erste Preview-Eindrücke so und das klang schon ziemlich krass, was wir da jetzt so gelesen haben. Ja. Das war in, in, <lacht> in L.A., ähm, ich finde das super interessant, weil es dann, also um das kurz anzureißen, die ähm, haben irgendwie das so, wohl so gebaut, dass man nicht einfach wie in anderen Games so massenweise Gegner umnietet, sondern die, die Gegner haben alle einen eigenen Namen, wenn man einen davon erwischt, ähm, reagieren die anderen Charaktere darauf, betrauern diese Person beim Namen, wenn er einen Hund dabei hatte, ähm, ist der Hund total traurig, weil sein, seine Bezugsperson gestorben ist und so. Und ich erwarte mir daraus irgendwie emotional eine ganz schöne Achterbahnfahrt, wenn ich mit Ellie da um, um die Häuser ziehe, Leute umbringe und danach... Depressionen davon. Ja, oh ähm, aber das ist was, was ich, ich finde das krass beeindruckend, weil halt ähm, ich das gut finde, wenn eine wenn ne Geschichte möglichst immersiv erzählt wird und ja. mich wirklich mit reinreißt. Ja. Dennoch, also der, der Hype, was The Last of Us 2 angeht, ist ja dadurch entstanden, weil, weil ähm, die Leute irgendwie die Entwicklung erstmal ähm, weiterverfolgen wollten dieser, dieser Charaktere, die es gab. Mhm. Also nicht so wie bei, bei bei diesen neuen IPs, wo wir die Charaktere gar nicht kennen, sondern man will wissen, was ist aus denen geworden, was ist Das war ein Zombie-Apokalypse und ist jetzt halt hier Kurier. Das ist doch, kennt doch, weiß doch jeder. Aber es ist halt total interessant, dass es halt auch ganz anders funktioniert. Und äh, was du meinst, Neil Druckmann von, von Naughty Dog, der ist zwar schon wieder auch mit dabei und der steht jetzt auch im Vordergrund, aber es ist trotzdem was anderes, weil der hat im, dem Teil davor nicht alleine gemacht, sondern es war er, er zusammen mit ähm, Bruce Draley, heißt der Mann, mhm. der war sozusagen, sein, die waren beide Director. Das heißt, es ist schon ein bisschen anders und ähm, ist jetzt nicht so die Story dahinter, wer das jetzt gemacht hat. Also auch wenn man den bärtigen Druckmann kennt, das finde ich, gar nicht so das Thema. Es ist mehr cool am Studio. So auch ja, genau, klar. es ist am Studio, weil die halt die, die krassesten PlayStation-4-Games bisher so mitgeliefert haben. Und ähm, es hängt sich tatsächlich, finde ich, mehr am Produkt auf, jetzt diese, dieser Hype, der bei dem Spiel ähm, dabei mhm. ist. Und auch an, dieser, an diesem krassen Drama. was also ich, Du hast das Spiel leider nicht gespielt, was eine Schande ist. Ich weiß, Shame on you. Schon für How dare you. <lacht> Ähm, aber das ist halt eine krasse Story, die halt super äh, tief geht und jeder einzelne Trailer, der über die Jahre jetzt immer mal irgendwie gezeigt wurde, der irgendwie nur so Eindrücke gezeigt wird, hat halt auch so Rätsel aufgegeben, mhm. nicht? Also jedes Mal, wenn da wieder so ein Trailer kam, hast du gedacht, was, was passiert da jetzt? Was bedeutet dies und das? Ich weiß noch, ähm, anhand irgendwie eines Trailers haben die Leute rekonstruiert, dass es bei Seattle spielen muss, weil... weil irgendwie eine Straße wiedererkannt wurde. Weil eine so, Straße ja. und Häuser wiedererkannt wurden und so und die Leute haben ja. sich abgearbeitet an diesen Trailern. Ähm, und das ist natürlich noch eine ganz andere Art von Hype, den du aufbauen kannst, indem du halt immer so, so die Leuten so Häppchen hinwirfst und sie ja. halt rätseln lässt. Einfach so. weil
0: die Leute halt auch schon Vorwissen haben. Ne? Genau. also die wissen, die wissen, was sie erwarten können, zumindest ja. im Rahmen dieses Universums und das, das ja. regt natürlich zum Weiterdenken an. Genau. So, ne? Und das ist, ist ja das Beste, was du dir für eine PR wünschen kannst, dass du irgendwie Zwei halbe Artworks raushaus und die Leute stürzen sich zwei Wochen lang da drauf und Exakt. nehmen jeden Pixel auseinander. Das genau. ist schon. Äh das
1: das gab es ja bei der Stranding auch. Da gab es ja. auch immens viele Fantheorien. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine, eine, eine super ähm, Zutat für solche äh, Hype-Stories, ja. weil je rätselhafter du es gestaltest, desto mehr bringst du die Leute dazu, sich in ihren Hundehirn irgendwas selbst auszudenken. Ja. Das haben die bei CD Projekt Red jetzt irgendwie verkackt, aber. <lacht> Es hat auch ein anderes Produkt. Genau, es ist ein anderes Produkt. Ne? Also ja.
0: ich meine, man kann sich ja, wenn man die PR-Strategie von Death Stranding sich anguckt, die funktioniert ja auch seit Jahren gleich. Ne? Die ja. ist ja eigentlich immer: Kojima taucht auf irgendeiner Messe auf entweder persönlich oder halt einfach mit seinem Namen, veröffentlicht einen neuen Trailer ja. und danach weiß niemand, niemand mehr, was überhaupt Sache ist. Und dann, ist und dann
1: kommt er und erklärt es irgendeinem Reporter und man versteht aber kein Wort genau. von dem, was er sagt. Genau. Ja. So, und
0: das ist einfach komplett rätselhaft. Und dann kommt dieser Trailer und die Leute rätseln, was ist das? Und was geht hier eigentlich ab? Und dann ebbt das wieder so ein bisschen ab. Ja. Und dann kommt irgendwie der nächste Trailer und der scheint das irgendwie <lacht> erstmal alles wieder zu widerlegen und es ist irgendwie alles wieder ganz anders und es ja, ja. hat nichts damit zu tun, was vorher war. Und alle fragen sich, wie hängen denn jetzt diese beiden Trailer eigentlich zusammen und dann zeigt er irgendwann Gameplay so und dann ist es halt so ein bisschen wieder die typische Maschinerie. Ne? Dann gibt es irgendwie Gameplay, dann gibt es irgendwie nochmal einen Cinematic Trailer, dann kommt nochmal ein bisschen mehr Gameplay, dann kommt irgendwann mal eine Erklärung dazu, was ja. diese einzelnen Systeme so machen. Das war jetzt so gerade die Phase, und dann ist eigentlich der Release ja bald schon da. So, das genau. ist ja dann auch nicht mehr so lange hin. Und
1: bei, bei Last of Us 2 war es ja jetzt auch so, da gab es jetzt ein Preview-Event für die Presse. Das ja. ist ja auch so ein typischer ähm, ähm, Milestone für so eine Spieleentwicklung. Ja. Und da haben die die ja halt Die dient ja auch so ein bisschen zur Authentifizierung. ne so, genau. man, Wo du guck, das ist wirklich
0: ein Produkt, das gibt es wirklich. Man kann das wirklich spielen. Genau. So. Und
1: da haben sie jetzt bei diesem Event haben sie die, die ähm, Presse halt das Gameplay erleben lassen, aber ohne ja. Kontext zu bieten, also auch nicht die Story erklären. Ja. So, das heißt, das ist da auch ganz praktisch, du kannst halt den Leuten versichern, es funktioniert und es funktioniert gut und ja. es ist ein technisch gutes Spiel, aber wir verraten nicht weiter, was da wirklich ja, passiert genau. und das, ist natürlich, das erwarte ich jetzt bei Death Stranding halt auch. Ich nehme mal an, weil der Release steht ja jetzt bald bevor, dass es von Sony da auch Events geben wird, wo wir wahrscheinlich dann auch eingeladen werden. Und Und da, da werden wir <lacht> wahrscheinlich auch ähm, Gameplay äh, präsentiert bekommen, ohne zu wissen, was da jetzt vor also vor dahin passiert. Ich bin mir nicht mal sicher, passierte. ob sie überhaupt
0: Gameplay zeigen Also, ob sie Leute das spielen lassen. Vor ich schon, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich Doch. würde ihnen zutrauen, dass sie gerade bei dem Spiel das nicht machen weil, und, das, und dass sie dann vor allem Kojima vor die Kamera schicken, der irgendwie sagt, ja, nee, das muss man im Ganzen erleben, und das äh, er dauert ja jetzt gesagt, eine Stunde ja. zu zeigen, das ist Quatsch. Ja, das also Stichwort Musikalben, wir hatten ja schon mal den Beyoncé Drop und ja, sowas, ne? Ja. Es gibt, also, das neue Tool-Album zum Beispiel ist jetzt erschienen, Aha. ich weiß nicht, ob du Tool eigentlich kennst. Ich
1: weiß, dass es eine Band gibt, die so heißt, aber sie ist außerhalb ja, sehr, meines Kosmos. Ja, sehr
0: wichtige, geschätzte prog metal prog rock prog Proc-Metal-Band, die sie jetzt seit 13 Jahren das erste Album rausgebracht haben, die auch immer so, ja. Als Genie gefeiert werden, ne? So. Die haben auch, äh, da gab es auch keine Rezensionen zu, ja. bis zum Release-Tag. Und dann konntest du das halt am Release-Tag hören. Oder eben nicht. Und, oder eben nicht. Und ja. das haben wir alle, das hat alle dann erst gehört. Also ja. ich glaube, auch Musikjournalisten haben das nicht vorher gekriegt. Ja. Das ist halt eigentlich auch selten. Meistens kriegst du Alben vorher. Aber manchmal, gerade bei so Genie-Produkten, in Anführungszeichen, mm. oder also Produkten, die sich so diesen Ruf erarbeitet oder aufgebaut haben, dass sie so. So ja. Durchbrüche sind in irgendeiner Weise. Da kann es manchmal schlau sein, das niemandem vorher in Häppchen zu geben. Aber
1: liegt es nicht daran, dass in der Musikindustrie ähm, sowieso keine Albenverkäufe mehr wichtig sind, sondern eh gestreamt wird und jeder es gleich streamen kann? Ich glaube, bei Games das kann ist es so, dass sagen. du bist darauf angewiesen, dass es sich zum, dass es Leute sich das kaufen. Das heißt, ja. ähm, du musst zumindest ein paar Reviews erlauben, damit die Leute, die sich ihre Meinung tatsächlich noch auf Reviews äh, bilden, das sind nicht viele, das gebe ich zu, die, dass sie dass sie quasi die, die Verifizierung haben, okay, das ist kaufbar, mhm. beziehungsweise du musst es Streamern geben, damit es ja. Wird es irgendwie eine Relevanz erreicht? Ich glaube, das kann Sony so noch nicht machen. Vielleicht gucken sie auch einfach die
0: Vorbestellung. Vielleicht gucken sie, wie viele Leute das vorgestellt haben und sagen, es reicht und so und dann kommt das einfach raus. Also
1: ich bin relativ sicher, dass es dennoch ein Presseevent geben wird, wo wir spielen dürfen. Also da denke ich schon, ja.
0: Also bei Cyberpunk bin ich mir zum Beispiel relativ sicher, dass das irgendwie noch mal vorher von Presse spielbar sein wird. Das war ja jetzt schon quasi eine Live-Demo auf der Gamescom auch. Ja, da funktioniert. Das auf eine Art schon auch ähnlich, mm. weil du auch diese ganzen Trailer immer hattest, aber da ging es, finde ich, immer weniger so um, natürlich, weniger um das große Ganze, weil das große Ganze ist irgendwie klar, du weißt, was du da kriegst. So das ja. äh du kriegst so eine Art Cyberpunk GTA in krass das ja. ist zumindest das was sie versprechen so. also das ist das wovon wir jetzt stand wow. jetzt so ausgehen ja. wobei ich glaube können, es wird
1: noch so. es wird noch Storylastiger als ein GTA aber
0: gut. Es ging, <lacht> da ging es mir jetzt vor allem um ja. Großstadt Open World okay, so, ja. ne? also mhm, dieses, dieser Aspekt ähm, klar das ist weniger ist, ich glaube es ist weniger Sandbox so. mhm, mhm. mehr einfach Story gelenkt so
1: ja.
0: ähm, ja, aber deshalb äh, zeigen sie daraus jetzt halt immer eher so, so Slices und legen halt auch viel Wert eben auf so einzelne Mechaniken, wie jetzt bei der Gamescom zum Beispiel, auf diese verschiedenen Pfade, die du gehen kannst. Genau, wie du, ja. Wie du bestimmte Dinge lösen kannst. Das ist zum Beispiel was, was Death Stranding ja überhaupt nicht gemacht hat bisher. Ja, also, ja. die haben ja gar nicht irgendwie alternative Lösungswege oder sowas gezeigt, weil Stimmt. das für das Spiel auch einfach nicht so relevant ist. Wahrscheinlich, vielleicht <lacht> ist es das auch. Man weiß es nicht, man weiß auch nicht, was dieser Multiplayer macht, den es ja. ja auch noch geben soll. Ja, aber andere Herangehensweise, ja. ähm, die wahrscheinlich trotzdem das gleiche erreicht. Oder ja.
1: offensichtlich das gleiche
0: erreicht, weil wir über beide Spiele reden. T
1: total, aber interessant <lacht> auch vielleicht nochmal im Vergleich, so, so Ze vom Zeitraum her sind ja Cyberpunk und The Last of Us Part 2 zumindest im gleichen Quartal angesetzt mhm. zum Release. Dennoch haben wir so Ja, nee, nee, eigentlich eher so im selben Drittel, wenn ich mal klugscheißen darf. So, was war April und, April und Februar. Beide sind im Frühling 2020 angesetzt. Und das ist, äh, finde ich, trotzdem interessant, dass sie relativ weit auseinander liegen, was, was so die, 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 wie soll man sagen, PR-Strategie angeht. Also, ja. ne, wir, haben, wir haben jetzt das allererste Mal gehört von Gameplay so von Last of Us Part 2. Mhm. Es gab ein bisschen was zu sehen. Es gab, glaube ich, eine Demo zu sehen äh, auf YouTube. Die waren, weiß nicht, zehn Minuten lang oder so
0: vom Gameplay. Das war diese Stealth-Szene, wo man diese genau. sehr ekligen Kills ja. hatte und so. Ne? Genau, ja, ja, und wir genau. haben
1: jetzt das noch mal quasi verschriftlicht von, äh, von, von der Presse noch mal bekommen, ja. die das selbst ja. gespielt hat. Ähm, und von Cyberpunk hat man schon deutlich mehr Gameplay gesehen. So. Aber
0: lustigerweise hat das noch niemand gespielt. <lacht> Das also ist richtig, genau. Das ich ja. So, ja.
1: Und genau. und das, das sind so zwei verschiedene Phasen, ja. weil ich glaube, man, man passt sich natürlich auch so ein bisschen ab. Die, diese Spiele wollen nicht gleichzeitig Nummer eins in der Presse sein, weil nee, es sich nicht. in die Quere kommt. So, deswegen ja. muss man immer auch schauen, ähm, so ein Ballett drumherum tanzen, wann wer jetzt mal darf. Und das war ja
0: ganz auffällig letztes Jahr, als Red Dead Redemption ja. 2 rausgekommen genau. ist. Als auf alle, alle haben die Fresse gehalten. Ja, alle ihre Spiele auch ins Frühjahr verschoben haben ja. und, <lacht> und niemand wollte damit konkurrieren, so, ja. weil alle wussten, es ja. Sogar Call of Duty wurde gehen. verschoben, ja. was krass
1: ist so und deswegen, also Call of Duty ist jetzt auch so langsam im Anflug und ähm, auch ja. da äh, war jetzt die große Beta-Phase, die ist jetzt vorbei und jetzt, ja. boom, kommen die anderen raus mit ihrem Kram und das finde ich super interessant, dass es dann immer so, so eine Art ähm, Wechselspiel gibt, weil alle auf ihren Slot warten. So. Ja, so ein bisschen schon, das stimmt.
0: <lacht> Gut, so Sachen wie, wurde das jetzt schon für die Presse spielbar gemacht oder nicht, das kann natürlich auch so ein bisschen mit dem Entwicklungsstand und der Arbeitsweise zusammenhängen. Ne? Also ähm, ich bin kein Spieleentwickler, ich habe keinen wirklichen Einblick, wie man an so einem Spiel arbeitet dann, aber ja. ähm, ich gehe davon aus, dass man das unterschiedlich angehen kann und dann unterschiedlich also unterschiedliche Stadien von Spielbarkeit erreichen kann, entweder früher oder später das wird, Release hin. Das wird so, vor ne?
1: allen Dingen auch an unterschiedlichen Genres liegen. Also, ja. dass du da ganz andere Stadien hast. Wenn, wenn du wenn ein Call of Duty rausbringst, dann brauchst du halt viel mehr, was weiß ich, Multiplayer-Beta und so ein Kram, mhm. ähm, was du halt bei einem Last of Us Part 2 einfach nicht hast. Ja. Ähm, darum können die halt auch das oft so machen, dass solche Linearen, ähm, narrativen Abenteuer krass gepolished sind und dafür viel heftiger realistisch aussehen, teilweise im Detail, weil sie mehr Zeit haben. Zeit, in Anführungsstrichen, äh, mehr, also sich mehr auf die Details konzentrieren können, als bei dem Spiel, wo du halt ähm, dann nochmal das Gunplay krass ausbalancieren ja. musst, vor allen Dingen Multiplayer. So. Also, ja, ich bin auch kein Entwickler, keine Ahnung, aber ich, ich denke mal, das wird damit viel zu tun haben.
0: Ja, ja. Ich, wie gesagt, ich bin gespannt. Äh, ich, du bist vor allem gespannt auf Cyberpunk <lacht> oder hast richtig Bock ich auf Cyberpunk. Bock drauf, ja. Ich habe Ich habe auch Bock drauf, bin aber gespannter auf Death Stranding. Ich <lacht> denke mal, wir werden auch, wenn Death Stranding dann raus ist, definitiv eine Folge dazu machen. Ähm, ja, das glaube ich Und auch. mal drüber reden, ob sich der Hype jetzt gelohnt hat.
1: Ja, ich bin halt, wie gesagt, ich bin nicht gar nicht so sehr gespannt darauf, das Spiel zu spielen, sondern mehr gespannt darauf, wie die Story ausgeht ja. ähm, um Kojima. Das
0: ist, es ist lustig, ne? Es ist wirklich, als würde man schon die ganze Zeit so eine Soap verfolgen, Exakt, wo ja. irgendwie ich meine, meine große Theorie zu Death Stranding ist ja auch, dass alles, was jetzt bisher passiert ist, zu dem Thema alles Teil des Spiels ist. <lacht> Aber vielleicht traue ich sonst Kojima da mehr zu, als ihm gerecht wird. Ja,
1: definitiv. Ja, und ich bin halt auch gespannt, was, was dann aus meiner, aus meiner äh, Collector's Edition wird, die ich ja mal vorbestellt habe. Ähm, Stimmt, mit deinem Baby drin. Mit dem Baby drin. Ob, ob ich die gewinnbringend verkaufen kann oder sie doch rauspacke, wenn ich das Spiel so gut finde, dass ich es behalten will. Ey, meiner, ich habe es noch nicht erzählt, ich, ich habe meine Xbox One X äh, Squad <lacht> Edition, Wenigstens hab ich,
0: diese Geschichte hat ein ja, gutes Ende gekriegt. Die habe glaub ich, ich endlich wir.
1: verkaufen können. Zwar mit 100 Euro Minus, aber ich habe sie doch noch verkaufen bekommen. Ich lasse es mir eine leere sein. Ich werde keine, keine Konsolen Limited Editions mehr kaufen, um sie weiter zu verkaufen. Versprochen.
0: Äh, Schreibt mit, keine gute Geldanlage. <lacht> Definitiv nicht. <lacht> Gut, alles klar.
1: Dann, Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 21. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns eine gute Bewertung da und empfehlt uns weiter. Fragen, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen bitte an levelcapradio@gmail.com. at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcr lcrpodcast zu erreichen. Ich twittere unter at djmeru und David unter hamlabum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns eine gute Bewertung da und empfiehlt uns, empfiehlt ist der Imperativ von empfehlen, empfehlen. empfiehlt, ne? Nee? Er
0: empfiehlt, das dritte Person
1: singular. Ach shit, der Imperativ ist empfehlt?
0: Der Imperativ pur ist empfiehlt, empfiehle,
1: empfiehlt. Kann wir das drin lassen? Das finde ich interessant. <lacht> <lacht>